0: Tym razem opowiem o projekcie Brygada 1918, która gdzieś tak w mediach dosyć mocno przez osobę prezydenta i promocję całości obiegła Polskę. Chciałbym wyjaśnić trochę na temat w ogóle kulisów powstawania i tego skąd się Brygada wzięła Cała historia zaczęła się w Muzeum Książki Artystycznej, które od wielu, wielu lat prowadzą Jadwiga oraz Janusz Tryzno. Jest to niezwykła placówka, w której znajdują się setki tysięcy matryc, punconów, czcionek zecerskich i najróżniejszych typograficznych skarbów. I to, co zdecydowanie tę placówkę odróżnia od innych tego typu na świecie, to fakt, że te maszyny nie są wsadzone w antyramy. Nie siedzi tam starsza pani, która pilnuje, żeby niczego nie dotykać, tylko można wszystkie dotknąć, powąchać odbijać, no wszystkie te maszyny są czynne, więc jest to zdecydowanie niezwykłe miejsce, którego e, odwiedzenie powinno być obowiązkiem każdej projektantki czy projektanta. W roku 90. E, pan Janusz Tryzno razem z panią Jedwigą e, uratowali od zgruzowania materiały, które znajdowały się w drukarni przy ulicy Lejtana 16. Były tam dziesiątki tysięcy czcionek, e, jakieś maszyny i najróżniejsze rzeczy, które służyły do drukowania ze względu na zmianę technologiczną. No wyjechałyby prawdopodobnie na skup złomu, więc e, on to wszystko uratował. I w 1996 roku dowiedział się od e, pana dyrektora ówczesnej drukarni Fuxa, że wśród tych wszystkich zbiorów, które on z e, Zabrał, znajduje się coś takiego jak Brygada 1918, która miała być krojem zaprojektowanym z okazji dziesięciolecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Czyli już to gdzieś tam e, sugerowało, że projekt chciałby powstać czy zostać wdrożony do produkcji w 1920 Ósmym roku. W Zecerni, w, w Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi, tak jak wspominałem, czy w samej drukarni znajdują się tysiące drobnych matryc starannie popakowane w kopertę. No jest to tak olbrzymi materiał, który naprawdę potrzeba pewnie gigantycznej kwerendy, żeby to wszystko zdigitalizować, opisać, którą od wielu, wielu lat Muzeum prowadzi I podczas jednej, podczas kwerendy, którą robili w 2016 roku znaleźli remament tej drukarni z roku 54 i trafili na wzmiankę o tej brygadzie, że coś takiego istniało. No, po przeszukiwaniach tego archiwum w muzeum natrafiono na matrycę kroju kroju brygada oraz na wydruczek sztuka drukarska, w którym ten krój został użyty w no i prawdopodobnie to jest jedyny przykład w ogóle użycia tej czcionki w druku. Co ciekawe, no w muzeum, pomimo że znaleziono matrycę do matryc do czcionek, nie, nie można było namierzyć samych czcionek, więc no tym materiałem bazowym, który miałby być digitalizowany, były właśnie te takie wydrążone i takie negatywowe matryce, z których dopiero czcionka jest Lada. W tym celu, w ogóle w ustaleniu o co chodzi z brygadą i skąd ona się wzięła, kto był jej autorem, na te wszystkie pytania miała odpowiedzieć kwerenda, której przewodniczył Andrzej Tomaszewski. Było to związane z grantem, który muzeum pozyskało od programu Niepodległa na digitalizację tej czcionki. I zespół, w którym, był właśnie, w którym kierował Andrzej Tomaszewski Borys Kosmynka, Przemysław Hofer, Martin Kramek, oraz państwo Tryznowie, szukaliśmy odpowiedzi na to, skąd ten krój w ogóle mógł się wziąć. Były przypuszczenia, że prawdopodobnie za jego projekt odpowiadał wybitny drukarz i projektant tamtego czasu, czyli Adam Pułtawski. Jednak kilka osób wykluczało taką możliwość, między innymi Andrzej Tomaszewski, który sugerował, że gwiazda tej klasy, co Pułtawski, gdyby zaprojektał ten krój, byłoby na pewno o tym bardzo głośno i gdzieś to zostałoby odnotowane. Kiedy zaczęliśmy poszukiwania tego, kto odpowiadał za projekt, zespół składający się z Borysa Kosmyki oraz przemysła Hofera, już zaczęli pracę nad digitalizacją kroju. Po pierwsze, skanowali mikroskopem matryce, żeby znaleźć idealny po prostu obraz tych liter w jednej punktacji, żeby zachować po prostu ciągłość później zdigitalizowanych liter opracowali tak zwaną wersję zerową kroju brygada, która składała się z werselików od A do Z, z minuskuły od A do Z oraz e, z cyferek. I z uwagi na podpisanie umowy z Niepodległą również mnie zaprosili do projektu, żebym współtworzył z nimi ten digitalizacyjny zespół. Podczas kwerendy moim częścią zadania było porównywanie antykwy Półtawskiego i brygady pod kątem właśnie tego domniemanego autorstwa i co ciekawe, kiedy przeprowadzają w ogóle te badania na temat powiązań formalnych pomiędzy znakami z antykwy Półtawskiego oraz brygady, coraz częściej łapają się na tym, że te litery wyglądają jakby miały podobny szkielet. Zresztą też taką sugestię słyszałem od pana Janusza Tryzno, że Marian Misiak, kiedy oglądał brygadę, sugerował, że tam są dokładnie te same błędy, które w antykwie Półtawskiego popełnione w ten sam sposób, czyli sposób rysowania terminali oraz ich wielkości w literach C, J, F czy R, więc to była kolejna sugestia, która gdzieś tam naprowadzała na to autorstwo. Niestety, pomimo olbrzymich wysiłków, przeszukania naprawdę wielu e wzorników i to głównie wzorników czterech głównych e twórców czcionek w przedwojennej Polsce, nie udało się jednoznacznie stwierdzić tego autorstwa, więc jest ono domniemywane, no i są osoby, które są przekonane, że to był na pewno Pułtawski. Mamy również totalne zaprzeczenie, czyli ludzi, którzy uważają, że to niemożliwe, żeby to on zrobił, więc no, to pozostaje taki smaczek historii w tym całym projekcie, który nie jest dopowiedziany do dzisiaj. Jeżeli chodzi o sam proces digitalizacji, Brygada była o tyle ciekawa, że to był rodzaj takiej typu archeologii, ponieważ my nie rozbudowywaliśmy jakoś specjalnie, ani nie nanosiliśmy korekt na ten projekt, tylko mieliśmy za zadanie odwzorować to, jak to by wyglądało, gdyby faktycznie były z tych matryc wylane czcionki i można by było pracować. Jak widzicie na obrazku, tu mamy porównanie oryginalnej formy tych liter po, z projektu zerowego Borysa Kosmynki i Przemysława Hoffera, a po prawej tę samą literę w finalnej formie która została wdrożona do projektu, czyli jak widzicie, no, drobne korekty powstały, ale to tylko ze względu na to, że po prostu krój był jak najbardziej utilitarny, że można było tym składać teksty. Też kilka osób miało zarzuty co do pewnych świateł czy niedoskonałości tego projektu i to nam sugerowało, że może przez to ten krój nie został wdrożony, natomiast cały czas no, nie rozwiązywało to zagadki. Jakim cudem w tamtych latach, kiedy stworzenie Nowego Kroju było niesamowicie drogie, ktoś doprowadził do przygotowania matryc i nic się z tym dalej nie wydarzyło, więc to jest kolejna rzecz taka dosyć tajemnicza w całym projekcie. Od strony projektowej, jeżeli zobaczycie, właśnie porównanie tych liter obok siebie, my nie chcieliśmy na przykład niwelować jakichś detali, które świadczyły o charakterze tego kroju. Cały czas sobie zdawaliśmy sprawę z tego, że pracujemy tak naprawdę z materiałem, który ma już 100 lat, więc możemy zaimplementować dzisiejszą wiedzę typograficzną, natomiast nie tak, żeby po prostu miało to wpływ na charakter tego kroju, że my chcieliśmy, żeby gdzieś czuć było, że to nie jest projekt zrobiony przed wczoraj w curichu, tylko jednak litera, która powstała, no, 100 lat temu. Dlatego na przykład bardzo momentami karykaturalnie e, narysowane litery, takie jak te po lewej stronie, nadal zostawiliśmy ekspresyjne i z wysoko wyciągniętym tym ascenderkiem. Natomiast no, skróciliśmy go na tyle, żeby on nie, nie zaburzał po prostu procesu czytania w tekście, czy no, nie wyglądał dziwacznie w nagłówkach. Podobnie w literce G. Ten maciupeńki terminal, to ucho w literze, również powiększyliśmy no, do takiego rozmiaru, żeby to po prostu wyglądało. I jak najlepiej w tekstach. Finalnie projekt zakładał zdigitalizowanie odmiany regular oraz bold, ale z względu na możliwości technologiczne przygotowaliśmy również odmianę semi -bold, czyli no, jeżeli mieliśmy dwa skrajne mastery w typografii za pomocą interpolacji, jesteśmy w stanie, panując nad tym, przygotować odmianę pomiędzy, więc no, skorzystaliśmy z okazji i taka odmiana powstała. Było to też spowodowane faktem, że w odróżnieniu od krojów, które powstawały w tamtym okresie, ten Bolt był naprawdę dosyć gruby, więc brakowało czegoś pomiędzy po prostu tymi odmianami, jeżeli ktoś by stwierdził, że nie, wiem, nie chce aż tak tego nagłówka, to żeby miał możliwość użycia. Natomiast teraz po jakimś czasie przygotowaliśmy również wersję Variable Font, która niedługo zostanie udostępniona podobnie jak cały projekt za darmo na rynku, więc każdy użytkownik czy użytkowniczka będą mogli z suwakiem zmienić sobie grubość, którą chcą uzyskać w projekcie. Tak wygląda podstawowy zestaw od A do Z minuskuły wersalików oraz cyferek w projekcie Brygada. Oczywiście całość została rozbudowana o liczne funkcje zecerskie, takie jak cyfry nautyczne, cyfry wersalikowe, kasztowe, warianty znaków interpunkcyjnych, rozbudowany zestaw diakrytyków, znaki matematyczne oraz dzięki Przemysłowowi Hoferowi również w brygadzie znalazł się bogaty set ramek oraz ornamentów, dzięki czemu możemy korzystać z rzeczy, które z perspektywy dzisiejszego projektowania graficznego są nieco zapomniane, czyli wszelakiej maści ramki, bordiury, jakieś takie elementy giloszowe, a no w brygadzie udało się to zaimplementować, więc Krój idzie z duchem z czasu, w którym powstał, więc jeżeli ktoś robi coś stylizowanego na nie wiem, starodawny dyplom czy afis teatralny, no, ma pełne możliwości, żeby z tego narzędzia po prostu skorzystać za pomocą brygady. Cały set znaków w tamtym momencie brygady wynosił około 450 ze względu na to, że powstały kapitaliki i oczywiście w każdej odmianie był superskrypt, subskrypt, znaki ułamkowe. I wiele, wiele innych. Brygada wzbudziła dosyć duże zainteresowanie ze względu na to, że urzędujący wtedy prezydent Andrzej Duda, na tyle za, czy kancelaria prezydenta Andrzeja Dudy na tyle zainteresowała się w ogóle tematem tej digitalizacji, że powstało takie znalezisko, że stwierdzili, że trzeba zrobić temu huczną premierę, zaprosić autorów oraz przygotować wykład w ogóle o o tym projekcie. Całość odbyła się w Pałacu Prezydenckim, gdzie pan Janusz Tryzno osobiście odbił na takiej starej maszynie, tak zwanej Bostonce, skład tekstu brygadom i przekazał go Andrzejowi Dudzie. My z Borysem i z przemysłem hoferem przygotowaliśmy wykład w ogóle o historii tego, jak jak ta brygada powstawała, jak wyglądała ich praca nad tą wersją zerową oraz dalsza rozbudowa projektu. A na koniec Andrzej Duda przekazał polski, znaczy nie tylko polski, no, przekazał ogólnie użytkownikom krój pisma Brygada na otwartej licencji. Dzięki czemu no, projekt zrobił się bardzo medialny, ponieważ zaczęły pisać o tym osoby od tak naprawdę gazety wyborczej, magazynów sieci, aż po Radio Maryja i pudelka, na którym się brygada pojawiała, więc. Wydaje mi się, że nawet jeżeli sporo osób miało problemy z tym, że politycznie jakby się nie zgadza z prezydentem, to że jednak projektowanie graficzne nagle zyskało szerokie odbiorce. A co inną ciekawostką było to i według mnie było to bardzo wartościowe, że w momencie, kiedy powstała brygada, prezydent od razu zarządził, że wszystkie dokumenty, które wychodzą z kancelarii prezydenckiej oraz... Z ministerstw powinno być składane to brygadą, czyli no, w dobie takiego chaosu wizualnego, który panuje w większości ministerstw, każdy ma własną wersję herbu, każdy własną typografię, nagle ujednolicenie dokumentów, żeby składać jednym krojem, co się do dzisiaj udaje. Było chyba dla nas jako autorów czymś niezwykłym, że jest szansa na jakąś unifikację po prostu tego, co, co rządowe i co wychodzi do odbiorcy. Brygada dosyć szybko zyskiwała użytkowników i jakby ta promocja zataczała coraz szersze kręgi, włącznie z tym, że nagle o typografii napisał aż dziennik. Oczywiście w fejkowym artykule śmiali się, że prezydent udostępnił czcionkę, która nie posiada polskich znaków. Oczywiście dużo osób się wkręciło i pisało, czy możemy te polskie znaki dodać, bo obciach, no bo przeczytali coś na aż dzienniku i nie wiedzieli, że to jest po prostu żart, więc my też się cieszyliśmy, że typografia, która jest bardzo niszałą dziedziną, nagle trafia na salony, nagle ludzie się tym interesują, nagle to jest w mediach i wydawało nam się pomimo jakichś tam minusów czy politycznej niezgody obecne, z obecną sytuacją w Polsce wtedy, to, że to było coś cennego, że faktycznie to projektowanie graficzne i typografia gdzieś wyszło na piedestał i że wiele osób się dowiedziało, że jest to w jakiś sposób ważne. Oczywiście było, były najróżniejsze komentarze. Z jednej strony, tak jak macie tu na załączonym obrazku, było co super, za darmo. Z drugiej oczywiście była masa hejtów, ale po co to z moich podatków? No dobrze, że chociaż darmowa i fajnie, że ma polskie znaki, więc o, o tyle przyjemnie. Natomiast też sporo było komentarzy, że ja nie widzę po prostu różnicy między brygadą a Timesem czy innym krajem jakby jako autorzy digitalizacji tego projektu, jakby nie mieliśmy z tym pro, problemu, bo myślę, że to jest mniej więcej na tym samym poziomie abstrakcji, co rozróżnienie dwóch wersji jakiegoś koncertu fortepianowego, że no, trzeba być na jakimś levelu wiedzy, żeby być w stanie zauważać pewne niuanse i to nam zupełnie nie przeszkadzało, zwłaszcza, że też tłumaczyliśmy to, staraliśmy się tłumaczyć w mediach, że z projektami krojów nie działa to trochę tak, jakbyśmy mieli nie wiem, kartę Pokemon i że mamy duplikat, to po prostu wyrzucamy go do śmieci albo wymieniamy się i nie jest on potrzebny, tylko że to nie działa na zasadzie zbieractwa tych krojów, tylko raczej jakiejś digitalizacji dóbr narodowych, a ze względu na nie jakąś no, trochę ubogą historię polskiej typografii, nagle takie znalezisko faktycznie jest czymś specjalnym i zasługuje na to, żeby to Zdigitalizować. Zresztą często porównywaliśmy sytuację z brygadą i z tą niezgodą, że po co to w ogóle digitalizować, że są czcionki, lepiej to zostawić. Porównywaliśmy do tego, że nie, jak jakiś archeolog odkopie wazę czarnofigurową gdzieś w Grecji, no to jeżeli odkopie potem czerwonofigurową, to nikt nie mówi mu stary zakop, to bez sensu, po co nam kolejna waza do kolekcji. Tylko zazwyczaj pojawiają się działania, które mają na celu zabezpieczenie takiego dziedzictwa i wydaje mi się, że podobnie sprawa miała się tutaj z brygadą. Czyli nie chodziło o jakąś artystyczną ekspresję w tym projekcie, tylko najzwyczajniej w świecie zabezpieczenie pewnego dziedzictwa narodowego, czegoś co z punktu widzenia historii jest bardzo ważne i tak jak doceniamy z tamtego okresu, czy z nieco późniejszego obrazu nie wiem, Matejki, czy muzykę, czy w ogóle tą całą falę, która się pojawiła po pierwszej wojnie i po odzyskaniu niepodległości, gdzie mieliśmy potrzebę polskości, tak samo uważam, że krypisma zasługuje po prostu na to, żeby zostać zdigitalizowanym i udostępnionym na licencji użytkownikom. Po tym takim pierwszym okresie, kiedy no ludzie byli zainteresowani typografią, chcieliśmy dalej rozbudowywać brygadę. Do zespołu dołączyła Ania Wieluńska i stwierdziliśmy, że warto po prostu rozbudować projekt o skrypty, z których korzysta po prostu najwięcej osób w Polsce. W pierwszej kolejności zwracało się do nas dużo osób, które pracują na uniwersytetach i mówili, że jest duża potrzeba, chociaż powstała Greka do brygady oraz International Phonetic Alphabet i rozszerzony zestaw znaków łacińskich, który po prostu umożliwi zapis pewnych, nie wiem, słów czy jakichś fraz w transkrypcjach, żeby można było po prostu faktycznie z życzeniem Pana Prezydenta nie wiem, składać prace magisterskie brygadą, więc chcieliśmy doprowadzić to do, do takiego punktu, żeby po prostu można było to zrobić. A oprócz tego stwierdziliśmy, że ze względu jakby na historię Polski i tak dalej, popularność cyrylicy przed wojną i po wojnie, żeby zaprojektować też cyrylicę do brygady, więc no, finalnie brygada by miała trzy krypty i tak narodziła się właśnie brygada wersja 2.0 składająca się z cyrylicy, z Greki, oraz właśnie z International Phonetic Alphabet rozszerzonego o dosyć bogaty set znaków najróżniejszych, których po prostu, które zgłaszali użytkownicy. Czasami był to, nie wiem, ktoś, kto pracuje przy opracowaniach muzycznych i zależało, albo składał ktoś na przykład Jakąś książkę z zapisem psalmów, w których było oznaczenie nie wiem, literką V z jakąś dziwną kreseczką oznaczającą to, co będzie odpowiadał tłum na to, co zaśpiewa ksiądz i bardzo nas prosiło o dodanie tego znaku, więc pojawiały się czasami takie pojedyncze problemy, które staraliśmy się na bieżąco rozwiązywać, no bo cieszyliśmy się, że ktoś sobie zadał trudu, żeby w ogóle znaleźć do nas kontakt, odezwać się, opowiedzieć o tym problemie, napisać maila na kartkę A4, dlaczego to jest tak ważne, żeby do brygady dodać ten krój, więc Razem z Borysą, z Przemkiem i z Anią dodaliśmy po prostu kolejne znaki do projektu. W tym samym momencie dużo osób też sugerowało, zwłaszcza media podłapywały, że jeżeli to prezydent tę czcionkę udostępnił Polakom i tak dalej, że mamy do czynienia z czcionką narodową i wiadomo, że takie rzeczy są bardzo nośne medialnie, natomiast mi no, ciężko się z tym zgodzić, ponieważ mamy do czynienia z projektem, który ma 100 lat, czuć to no i to jest trochę tak samo jakbyśmy mieli, nie wiem, no, w muzykę, która powstała 100 lat temu. Zawsze będziemy czuli, że to nie jest coś dzisiejszego i pytanie czy tak się powinna, po, czy to powinno komunikować, narodować, takie zapędy historyczne. Ja to akurat pozostałem bez odpowiedzi. Natomiast powiem tyle, że teraz diametralnie sposób widzenia brygady mi się zmienił, bo ostatnimi czasy pracowaliśmy nad typoteką, czyli takim indeksem polskich krajów pisma i okazało się, że ta historia polskiej typografii wcale nie jest taka biedna, jak mi się zawsze wydawało. I w sumie każdy wywiad e, polskiej typografii czy typografa zazwyczaj zaczyna się od słów, że my mamy takie biedne to dziedzictwo typograficzne, że u nas się nic nie działo na, na typotece, udało nam się zgromadzić około 400 krojów powstałych pomiędzy 1474 roku a 2020, więc też ta brygada wcale taka narodowa nie jest i możemy znaleźć dziesiątki projektów, które również mogłyby do tego miana startować, ale z różnych względów nie zyskały takiej popularności. No i na tym chciałbym zakończyć. Dziękuję bardzo za uwagę.